0: Bienvenue sur Consilience, une série de podcasts Schema Business School proposée par Rodolphe Desbordes et Frédéric Munier. Dater l'entrée dans une période historique n'est pas chose aisée, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une nouvelle ère. Pourtant, c'est bien l'année 1610 qui semble être le point de départ de l'Anthropocène, l'ère de l'humain. Cette datation est intimement liée à la mondialisation du commerce et des maladies. En effet, à la fin du XVe siècle, les Européens découvrirent l'Amérique et s'engagèrent dans l'échange dit colombien, en référence au célèbre navigateur génois Christophe Colomb. Les explorateurs ramenèrent du Nouveau Monde des aliments inconnus en Europe, comme le maïs ou la pomme de terre. En échange un échange tragique, ils transmirent de nouvelles maladies infectieuses qui décimèrent la population locale. Ainsi, la population du Mexique chuta de deux tiers en un siècle, ce qui représente une perte de 5 millions de vies humaines. Ce choc démographique fut tellement fort, avec 55 millions de morts estimées pour toute l'Amérique latine, qu'il peut expliquer la baisse notable des concentrations de carbone dans l'atmosphère, accompagnée d'une chute de la température mondiale au XVIIe siècle. Laissée à elle-même, en quelque sorte, la nature a reconquis l'espace, et la végétation a emprisonné plus de carbone. Ainsi, on le voit bien avant la première révolution industrielle et l'exploitation des énergies fossiles, l'Homme influençait déjà l'environnement. La pandémie actuelle liée à la diffusion du Covid-19 nous permet à nouveau de constater notre impact sur l'environnement. Notre développement économique a conduit à l'émission de nombreux polluants dans l'atmosphère, dont le dioxyde d'azote et les particules fines. Or, les images satellites dont nous disposons aujourd'hui corroborent ce lien direct. Une Chine à l'arrêt, par suite des mesures de quarantaine prises pour contenir le coronavirus au début de l'année 2020, a été une Chine bien moins polluée et polluante par le dioxyde d'azote. On reproche souvent aux économistes de ne pas mesurer ce qui compte vraiment, et notamment les dégâts sanitaires et environnementaux causés par nos activités économiques. Ainsi, le sénateur Robert Kennedy s'indignait déjà en 1968 que, je cite, « notre PIB prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicité pour le tabac, les courses pour les ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. En un mot, disait-il, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Aujourd'hui, ce jugement est de moins en moins vrai. La Banque mondiale tente depuis deux décennies de tenir compte de l'environnement dans ses mesures de progrès économique. Elle ajuste notamment le taux d'épargne brut pour l'extraction des ressources non renouvelables, ainsi que les dommages pour l'environnement et la santé liés aux émissions de carbone et de particules fines. Au niveau mondial, ceci s'accroissent d'ailleurs chaque année, et représente aujourd'hui presque 2% du PIB mondial. Nous ne demeurons néanmoins pas assez conscients des conséquences de nos actions. Comme dans la fable de la grenouille, où l'amphibien s'engourdit et meurt dans une eau portée progressivement à ébullition, nous ne percevons pas, ou mal, que nos activités économiques ordinaires ont un coût bien plus élevé que ce que nous croyons. Nul besoin d'invoquer les effets prédits du changement climatique. Nous savons que la pollution de l'air tue. Il est vraisemblable d'ailleurs que la baisse momentanée de cette dernière en Chine, en début d'année, ait permis de sauver plus de 50 000 vies, un nombre plus élevé que le chiffre officiel de morts lié à la pandémie. Ironie du sort, la mortalité et la surmortalité du Covid-19 est plus aiguë dans les zones où l'air est plus pollué, un lien déjà avéré lors de l'épidémie de grippe espagnole il y a un siècle. D'une manière tragique, le Covid-19 nous rappelle que nous devons traiter plus attention aux coûts dissimulés de notre développement économique.